0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Во время разговора председатель объединенного комитета начальников шабов СССР, генерала Милли с главкомом. Вооруженных сил Украины заложным Милли рассмеялся. Вот, вот этот смех сегодня денно и ночно обсуждает Соединенные Штаты Америки это вообще во всех штабах НАТО. А что же это произошло? Почему разреготался а, генерал Милли? Да, оказывается, что во время разговора с ним заложный попросил у него а что американских? Истребители F-16, вот это и вызвало смех у генерала Милли. И естественно, когда всплыла не только эта общая информация, но еще и в некоторое американское средство массовой информации, и этот разговор всплыл. И вот этот смех конский извините изображение самого генерала Милли, то, естественно, он э, звонил в Киев и извинялся перед залужим за то, что так. Получилось. А получилось то, что ушлые американцы поступили совершенно по-другому. Мы вам за F-16 дадим, но только они будут уже не американские. Они будут принадлежать Норвегии и Дании. И такое решение действительно принято. Действительно принято решение, что А 60 вот этих самолетов, которые фактически принадлежат Дании и Норвегии, они должны перекочевать на Украину. Но не на саму Украину. Они должны достаться украинцам. А их решено базировать в трех э, странах американских, НАТО. Да? Ну, какие-то страны, вы, наверное, уже догадались. Польша, Румыния и, и Словакия. Да? 60 штучек. Подготовка летчиков украинских э, к этим самолетам уже идет на территории Румынии. И вот приезжает в Европу один из наших выдающихся, скажем, политиков, сенаторов. И предупреждает Европу что если эти самолеты появятся в небе Украины, то это будут наши законные военные цели. Но вот тут вопрос. Конечно, мы можем так храбро сказать, что это будут законные цели. А если отбомбившись или нарубив наших самолетов да, российских, эти F-16 будут удирать Польшу, Словакию и Румынию. Как с ними быть? Если не догоним до государственной границы Украины, Украины. значит, они уже перейдут в воздушное пространство Польши, Румынии или Словакии. А это уже получается незаконное вторжение российских самолетов в, э, в воздушное пространство стран НАТО. Вам не кажется, что это очень серьезно искрит последствиями? Но бить то надо. Вы знаете, у нас есть очень хороший хитрый ход. Перебазировать на всякий случай еще несколько может быть, парочку десятков российских истребителей, и попросить их базироваться, дислоцироваться на белорусских аэродромах. Внимание, а там лету... До, до той же Польши или, скажем, там, до, до Румынии, там всего ничего. Да, И понятно, что нам же там бы легче контролировать украинское воздушное пространство, ведь это вот тут, вот, рядом, за поворотиком, тут лету пять минут, и все, и там мы вылетаем и садимся на фост этим американским, извините, датским и наверхским, Истребителем. Конечно, американцы и сегодня говорят, что трудно идет учеба, обучение украинских летчиков на F-16. Почему? Ну, вы знаете, английскому языку украинского летчика, если он не медведь, его можно ну, обучить и при интенсивных занятиях, там, в день по 15 часов можно обучить. Но есть еще одна очень трудная проблема. Это авиационный язык. Он совершенно отличается безусловно от простого обывательства. Потому что у летчика команды там в, в камине на английском, радиокоманды звучат на английском, американцы горюют, и чешут трепу, говорят, ну вы знаете, ну, ну, ну учим, но ну, ну, это э, даже за полтора за полтора года вряд ли удастся. Ну ладно, языковые проблемы это их проблемы. Нам самое главное не только предупредить f 16 Норвегию, Данию, НАТО, Соединенными штатами что будем бить, если эти F-16 вторгнутся в украинское небо, которое мы контролируем. Но это будут только не только, вернее, наши слова, но хорошо бы, чтобы это были и наши дела. Виктор Баранец, Радио Комсомольская правда, Москва. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баронец.